0: Ja, äh, guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder hier bin. Also ich finde es schön, dass ich mal wieder hier bin. <lacht> äh, ist ja echt richtig viel bei euch passiert, richtig viele Kinder. Äh, ihr wart produktiv. Ist gut. Schön. Nee, ich freue mich immer, zu euch zu kommen. In dem großen Saal war ich auch noch nie. Äh, beim letzten Mal war es irgendwie in dem kleinen äh, Saal nebendran. Schon schön, ja. Bei euch hier. Nochmal, tut mir echt leid für die Verspätung. Ähm, Deutsche Bahn. <lacht> Deutsche Bahn, wirklich. Äh, bin rechtzeitig losgefahren. Okay, <lacht> ich lese gerade den... Ähm, ich spreche kurz ein Gebet. Lieber Vater, wir sind hier um deiner Großzügigkeit zu begegnen. Ich danke dir, dass es noch geklappt hat und dass ich jetzt hier stehen kann. Bitte ich, begegne uns durch das, was du in der Bibel zu uns sagst und was zu uns sprechen möchte. Sprich du zu uns und gebrauche mich dafür. Amen. Ja, ich lese den Predigtext aus Lukas 7, Vers 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Also, es bat Jesus, einen der Pharisäer, ne, bei ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß, im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, »Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat.« Jesus sprach zu ihm, »Du hast recht geurteilt.« Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben.« diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Soweit der Text. Stell dir mal vor, eine bekannte Persönlichkeit ist in der Stadt und dir ist es gelungen, denjenigen zum Essen einzuladen. Stell dir das mal vor. Wahrscheinlich bist du im Vorfeld ein bisschen nervös, räumst die Wohnung auf und richtest alles nett her. Man will ja, dass sich der Gast wohlfühlt. Und dann ist er da und zunächst geht alles nach Plan. Die Suppe wird serviert. Man plaudert ein bisschen, tauscht Freundlichkeiten aus. Es scheint ein richtig toller Abend zu werden. Aber dann geht plötzlich die Tür auf und eine Obdachlose platzt herein. Zerzauste Haare, schmutziger Anorak, rote Nase, und sie steckt. Und ehe du deinen Löffel auch nur ablegen kannst, fällt sie vor deinem Gast auf die Knie und beginnt zu weinen. Nicht nur ein bisschen, sondern volle Pulle. Sie beginnt die Füße deines Gastes zu küssen und trocknet die Tränen, die dabei äh, darauf fallen, mit ihren Haaren ab. Sie holt ein Öl hervor und schüttet es über dessen Füße. Und weint und küsst und trocknet und hört gar nicht mehr auf damit. Was für eine Situation. Geht es dir auch wie mir? Wenn ich diese Geschichte aus der Bibel höre, bin ich merkwürdig zweigeteilt. Zum einen befremdet mich das emotionale Hereinplatzen der Frau. Das ist ja schon irgendwie ganz schön extrem. Ungefragt lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf. Anscheinend ist ihr egal, was irgendwer darüber denkt. Das macht man doch nicht. Das ist befremdlich. Gleichzeitig fasziniert mich aber auch durchaus die Intensität, mit der sie Jesus begegnet. Ungestüm, leidenschaftlich, klar. Die macht sich tatsächlich keine Gedanken darüber, was einer der Anwesenden denkt. Ist ganz bei sich und bei Jesus. Das hat was. Befremden und Faszination gleichermaßen. Wenn ich mir dann aber vorstelle, dass das alles bei mir zu Hause passiert, dann hält sich meine Faszination doch ziemlich in Grenzen. Dann sehe ich mich peinlich berührt zu Boden schauen, das Loch suchend, in dem ich verschwinden kann. Fremdschämen nennt man das, glaube ich. Und ich denke mal, so ähnlich wird sich der Pharisäer gefühlt haben. Und wie hat sich die Frau gefühlt? Ich meine, das war ja ganz schön mutig. Mut wird aber kaum ihre Hauptemotion gewesen sein. Eher sowas wie leidenschaftliche Liebe. Ein komisches Wort, nicht wahr? Leidenschaft, meine ich. Etwas mit Leiden schaffen. Etwas intensiv tun. Auch wenn es weh tut. Voller Hingabe. Ganz. Mit Haut und Haar. Auf Englisch heißt Leidenschaft Passion und ist von dem christlichen Begriff der Passion Jesu abgeleitet. Jesus am Kreuz, der sich ganz und gar hingibt. Ohne Wenn und Aber. Eben mit Haut und Haaren. Der dort mit Leiden etwas schafft. Leidenschaft. Ist es nicht faszinierend, wie sich der christliche Glaube selbst in einzelnen Worten unserer Kultur eingeprägt hat? Aber zurück zur Geschichte. Ich nehme einfach mal an, es geht dir wie mir und du teilst sowohl meinen Befremden als auch meine Faszination für die Frau. Gerade im religiösen Kontext kommt einem ein zu viel an Gefühl ja schnell merkwürdig vor. Jedenfalls hier bei uns in der westlichen Welt. Ich erinnere mich, als ich als Anfang 20-Jähriger auf einer christlichen Freizeit war und dort ein ganz inbrünstiges Gebet sprach, mit dem ich Jesus sagte, wie sehr ich ihn liebe. Ich erinnere mich nicht mehr an die genauen Worte, nur noch daran, dass mich danach eine Pfarrerin zur Seite nahm und mir sagte, dass sie mein Gebet ähm, befremdet habe. Sie hätte sich dabei gefühlt, als ob sie einem wildknutschenden knutschenden Liebespaar zugesehen hätte. Auf gut Deutsch, ich solle den Heiland doch besser im stillen Kämmerlein ablecken und nicht in aller Öffentlichkeit. Ich fand das damals ziemlich spießig und ungeistlich. Die Pfarrerin verstand wohl nicht, wie sehr man Jesus lieben kann. Die war wohl noch nicht so weit wie ich, dachte ich damals. Später habe ich sie dann aber doch verstanden. Nicht jeder kann jedes Gefühl oder jeden Gedanken nach- bzw. mitvollziehen. Ich habe mich in anderen Situationen tatsächlich an ihrer Stelle wiedergefunden, sodass mir das Zeug, was Christen sagten oder beteten, zu dick aufgetragen erschien oder viel zu intim für mich als Beistehenden. Unangenehm. Manche Lobpreislieder schlagen ja solche Töne an. Wenn Jesus mich zum Beispiel an der Hand nimmt, mich an sein Herz zieht, ich mich in Liebe nach ihm verzehre und seine Zärtlichkeit einatme, dann hat das ja schon fast was Erotisches, oder? Da braucht man nicht drum herumzureden. zu reden. Salopp gesagt, ein bisschen wie Fummeln mit Gott. Und wenn sich das dann auch noch mit lauter ban banalen Metaphern paart, weiß ich manchmal gar nicht mehr, ob ich nicht doch auf einem Helene-Fischer-Konzert gelandet bin. Atemlos mit dem Herrn, seine Liebe hab ich gern. Atemlos bestaun die Macht, spür, was Liebe mit uns macht. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Jesus, unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Ja, aber mal ehrlich, so weit ist das doch nicht von manchen Lobpreistexten entfernt, oder? Und jetzt werden mich einige von euch für den Rest des Tages hassen, weil ich euch diesen fiesesten aller Ohrwürmer in den Kopf gesetzt habe. <lacht> Nun denn, genauso geht es mir immer mal wieder in Gottesdiensten. Auch ich brauche manchmal ein paar Tage, um die Trivialitäten mancher Lobpreissongs wieder abzuschütteln, die da voller Begeisterung über mir ausgeschüttet wurden, <lacht> Natürlich, der Weg in die Lobpreishölle ist mit Schlagerresten, Liebesbekundungen gepflastert. Ein bisschen mehr poetische Tiefe würde unseren Liedern manchmal durchaus zu Gesicht, gut zu Gesicht stehen. Ich meine natürlich nicht den Lobpreis heute hier, ist ja klar. <lacht> meine ich wirklich nicht, aber äh, das habe ich ja alles vorher geschrieben. Ne? <lacht> Trotzdem. Natürlich hat sogar das seine Berechtigung. Auch das Intime, auch das Erotische gehört zu Gottesliebe. Natürlich. Und vielleicht ja sogar zum Lobpreis. Allerdings frage ich mich tatsächlich, ob man mit Jesus wirklich überall, immer und überall Händchen halten oder gar knutschen muss. Und ob das überhaupt jeder kann. Es sind natürlich Gratwanderungen. Die Menschen sind verschieben. Was dem einen zu intim ist oder zu dick aufgetragen, ist für den anderen völlig okay, beziehungsweise Ausdruck einer genuinen Gottesliebe. Aber achten können wir dabei schon aufeinander, damit niemand von meiner Gottesliebe überrollt wird oder sich ausgeschlossen fühlt. Nochmal, nicht jeder kann jedes Gefühl oder jeden Gedanken nach- bzw. mitvollziehen. Und das ist nicht weniger legitim, als die großen Gefühle der Verknallten. Die Frau in unserer Geschichte achtet allerdings auf keinen. Die überschüttet Jesus einfach mit ihrer Liebe, aus vollem Herzen. Liebe mit Tränen und Öl, voller Leidenschaft, egal wer da sonst noch so rumsteht. Ich habe mich gefragt, was die Pfarrerin von damals wohl zu dieser Frau gesagt hätte. Simon, der Pharisäer, in dessen Haus die Frau Jesus überfallen hat, sagt nichts dazu. Aber er denkt sich seinen Teil. Allerdings stößt er sich interessanterweise nicht daran, dass sie ihre Liebe zu intim, zu inbrünstig oder gar schlagerhaft ausdrückt. Er stößt sich an Jesus. Er ist kein Formalist, sondern ein Legalist. Wenn dieser ein Prophet wäre denkt er sich, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Mit anderen Worten, was gibst du dich mit einer wie der ab? Und obwohl der Mann nichts dazu gesagt hat, riecht Jesus den Braten drei Meilen gegen den Wind. Jesus kennt seine Pappenheimer. Er weiß, wie wir ticken. Und er reagiert, wie so oft, indem er eine Geschichte erzählt. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Eine war, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten leben? Vier Sätze. Geschliffen wie eine Axt. Mehr braucht Jesus nicht. Vier Sätze und alles ist gesagt. Bam, 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 bam. Vier Sätze. Unfassbar, wie Jesus mit Sprache umgehen kann. Das ist unglaublich dicht. Da ist kein Wort zu viel. Ich wollte, ich hätte ein bisschen was davon. Und Simons Antwort, die nur das Offensichtliche ausspricht... Mit Simons Antwort, die nur das Offensichtliche ausspricht, biegt unser Text in die Zielgrade ein. Natürlich der, sagt er, dem der Mann am meisten geschenkt hat. Natürlich. Natürlich. Jesus wird das gleich noch auf die Spitze treiben. Aber zunächst würde er es sich nicht nehmen lassen, die Frau, diese Sünderin, diesen Abschaum der Gesellschaft vor den Ohren dieses feinen Herrn in den Himmel zu heben. Du nennst diese eine Sünderin? Warum? Du hast mir kein Wasser gegeben. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen. Du bist schön auf Distanz geblieben. Sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du wolltest fachsimpeln. Sie hat mich mit Öl... Und Liebe überschüttet. Und du denkst tatsächlich, du wärst etwas Besseres? Und damit kommt Jesus zum Crescendo der Erzählung. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich sage es nochmal. Bam! Was für ein Satz. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wenn wir uns fragen, was leidenschaftliche Liebe ist, dann macht Jesus hier unmissverständlich klar, worum es dabei geht. Die Frage ist nicht, ob wir in Tränen ausbrechen, wenn wir an Jesus denken. Und auch nicht, ob, ob es uns liegt, keine Ahnung, das Öl schwülstiger Lobpreislieder über Jesus auszugießen. Oder ob wir zu jeder Zeit und Unzeit auf die Knie fallen und inbrünstige Gebete sprechen. Leidenschaft hat so viele Gesichter, wie es Menschen gibt. Bei dieser wundervollen Frau drückt sich das hochemotional aus. Bei anderen stiller. Bei wieder anderen noch stiller oder sogar noch viel lauter. Mit Händchen halten oder ohne, mit oder ohne Zungenkuss. Es geht nicht um die Form. Wie es sich ausdrückt, ist nicht der Punkt. Liebe ist der Punkt. Und Liebe ist das, worauf das Leben zielt. Es gibt nichts, wofür es sich zu leben lohnt, außer Liebe. Und wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Meditiert diesen Satz mal ein paar Wochen. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Lass das mal in euch einsinken. Wenn dir Liebe fehlt, lass dir mehr vergeben. Wenn du Leidenschaft bei dir vermisst, Lass dir mehr vergeben. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig, sagt Jesus. Das heißt doch, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Nimm dir diese Frau zum Vorbild und lass dir viel vergeben. Jesus sagt, die Folge wird Liebe sein. Mach es nicht wie der Pharisäer, der versucht richtig zu sein, der daran klebt und hängt, auf der richtigen Seite des Lebens zu stehen, kein Sünder zu sein, der denkt, er hätte nicht viel, was vergeben werden müsste. Der Witz ist, alle sind Sünder. Na, das wissen wir so im Kopf, aber ganz oft wissen wir das nicht. Bei der Frau war das anscheinend so offensichtlich, dass es der ganze Ort wusste. Der Text verrät klugerweise nicht, worum es dabei ging. Setz ruhig mal das ein, was dich bei anderen den Kopf schütteln lässt. Bei deinen Nachbarn, deinen Kollegen, bei der Freundin, deiner Freundin. All das, was deiner Meinung nach dazu führt, dass jemand im Sumpf steckt. Oder von mir aus auch nur nicht vorankommt. Und ich zähle jetzt extra nichts auf. Das macht der Text ja auch nicht. Der lässt das klugerweise offen. Wir alle haben unsere Vorstellungen vom Leben. Und wir alle haben unsere Linien, die festlegen, ob jemand drinnen oder draußen ist. Ob er es schafft oder nicht. Und wir alle übertreten diese Linie immer wieder. Bei dem einen passiert es so, dass es der ganze Ort mitkriegt. Andere können es besser verstecken. Unter den Teppichkernen. Ich nehme mal an, dass unser aller Teppiche ganz ausgebeult sind von dem Krempel, den wir da immer mal wieder drunter geschoben haben. Meiner ist es. Ich habe mal über Lebens Lebenslügen gepredigt und gesagt, dass ich davon ausgehe, dass man in christlichen Gemeinden mehr davon findet als anderswo. Weil der soziale Druck gut sein zu müssen, so hoch ist, weil es in der Kirche oft seltsamerweise wenig Raum dafür gibt, wie jemand tatsächlich ist, weil man Angst davor haben muss, ausgeschlossen zu werden, wenn er rauskäme, womit man sich herumschlägt, welche Ängste einen plagen und welche Sünden, welche Lebenslügen weil man irgendwie denkt, alle anderen kriegen es hin und man sei der Einzige mit Problemen weit und breit. Als ich das so sagte in dieser Predigt, wurde es auf einmal mucksmäusenstill in der Kirche. Ausgebeulte Teppiche. Wenn herauskäme dass Du, dann. Aber verstehe mich nicht falsch. Das hier ist nicht die schlechte Gewissenmasche. Ich will dir gar kein schlechtes Gewissen machen. Ich will, dass du es loskriegst. Natürlich ist die Kirche voller ausgebeulter Teppiche. Wie sollte es sonst anders sein? Es gibt sowieso nur zwei Sorten von Menschen. Loser und solche, die denken, sie seien keine. Sünder wie die Frau in der Geschichte und Pharisäer, die denken, sie stünden besser da. Bei Jesus haben es die Zweiten schwer. Und die Ersten haben immer Platz. Jesus schafft sichere Räume für Sünder. Oder warum verhält sich diese Frau ansonsten so? Sie weiß ja, dass die Anwesenden sie verachten. Trotzdem fühlt sie sich sicher. Weil ihr Glaube, bei Jesus gut aufgehoben zu sein, stärker ist. Sie spürt, dass sie von ihm nichts zu befürchten hat. Wäre es nicht toll, wenn Kirche ein solcher Ort wäre? Ein sicherer Platz für dich und deine Sünden. Für deine Beulen im Teppich. Ein Ort, wo jeder tatsächlich sein kann, wie er ist. Mit allen Abgründen und Brüchen. Ein Ort, wo sich der Pharisäer in uns unwohl fühlt, weil das Theaterspielen unnötig ist. Und diesen Pharisäer in uns gibt es ja. Dieser Verbissen davon überzeugt sein Woller, auf der Seite der Guten zu stehen. Kein Fuck-up zu sein. Ich kenne das von mir. Wenn ich etwas in den Sand setze, wenn ich etwas verbocke, dann schimpfe ich mich regelmäßig selber aus. Mach mir selbst das schlechte Gewissen. Ich ärgere mich dann über mich, bestrafe mich mit Schuldgefühlen, jammer rum, dass die Welt so schlecht ist. Dann komme ich mies drauf. Oder ich schiebe die Schuld einfach unter den Teppich von den anderen. <lacht> Eine von den beiden Strategien fahre ich irgendwie immer. Und wenn ich dann einige Zeit so im Jammertal rumgenölt habe, komme ich wieder raus und weiter geht's. So oder so ähnlich läuft das doch, oder? Aber dann bezahle ich immer noch dafür, irgendwann wieder mit erhobenem Kopf herumlaufen zu können. Zu denen zu gehören, die die Guten sind. Die es schaffen. Ich zahle mit Schuldgefühlen. Mit meinen Neurosen. Mit meiner Angst aufzufliegen. Bezahlung ist das Gegenteil von Vergebung. Wer bezahlt, kauft sich frei. Wer bezahlt, denkt immer noch, eigentlich stünde er auf der Seite der Guten. Vergebung bedeutet dagegen, es wird erlassen. Es bedarf keines Lödes, Lösegeldes. Wer Vergebung braucht, erkennt, dass es die Seite der Guten gar nicht gibt, nie gegeben hat und auch nie geben wird. Dass es darum überhaupt nicht geht, weil es um Liebe geht. Und wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Jesus spricht hier von einem Gott, der gar nicht genug vergeben kann, der unendlich großzügig ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, Leben findet. Gott ist nicht gegen dich und auch nicht gegen deinen Nachbarn. Ob du das Gespött des ganzen Ortes bist, einen ausgebeulten Teppich hast oder handfeste Lebenslügen mit dir herumträgst. Gott macht das nichts aus. Wir kommen im Club. Jeder von uns ist ein Fuck-up. Da könnte man mal Amen sagen. <lacht> Traut man sich nicht. Vielleicht, weil man selber noch daran zweifelt. Aber Gott liebt dich tatsächlich so, wie du bist. Gott ist großzügig gegen alle. Wenn du es doch auch mit dir wärst. Und mit mir. Und den anderen. Übe dich darin. Übe es, dich in die Großzügigkeit Gottes hineinzuglauben. Und übe es auch dir selbst zu vergeben und mir und ihm und ihr und je mehr vergebung desto mehr wächst die liebe sagt jesus manchen hilft es zu beichten ja dann tu das ruhig aber es ist keine voraussetzung gottes vergebung hängt an nichts der vergibt weil er dir vergeben will Er gibt sie großzügig, wann immer man ihn darum bittet. Das Geheimnis von überfließender Liebe ist, dass wir entdecken, dass wir sie nötig haben. Und dass wir Gott glauben lernen, dass er sie gerne schenkt. Dass er sich niemals von uns abschrecken lässt. Es gibt keinen Ort, an dem du stehen könntest, innerlich wie äußerlich, an dem dich Gott nicht liebt. gibt nichts, mit dem du Gott schockieren könntest. Es gibt nichts, was ihn von dir abschrecken könnte. Das hat die Frau entdeckt. Davon erzählt diese Geschichte. Und deshalb liebt sie so leidenschaftlich. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Lass dir vergeben. Immer wieder. Viel. Gott segne dich dabei.